0: ¿Quién de ustedes no ha entrado al súper o a una vinatería y ha visto una botella de vino con un nombre muy particular? Casillero del Diablo. Seguramente más de uno se ha preguntado el por qué le pusieron ese nombre. Pues bien, durante mi viaje por Sudamérica y estando en Santiago de Chile, visité la bodega que produce esa bebida y descubrí la leyenda que le dio nombre. Vamos a conocerla y además... Según los persas, en el año 4000 a.C., un ave dejó caer unas semillas a los pies del rey y semidios Gemchit. Él las sembró y de ellas surgieron uvas que posteriormente fueron recolectadas y guardadas en unas tinajas del depósito real, con la intención de conservarlas y consumirlas más adelante. Sin embargo, debido a la fermentación natural, éstas se transformaron en vino. Luego, cuando una de las esposas del rey intentaba suicidarse tras un ataque de celos, bebió de ese misterioso jugo de uvas, pensando que era venenoso, tanto por su aspecto como por su aroma. Pero el resultado fue totalmente diferente a lo esperado. Se emborrachó y fue encontrada bailando y cantando felizmente, convirtiéndose así en la primera persona de la historia en embriagarse con vino. El rey, intrigado por lo que había sucedido, llamó a esa bebida con el nombre de Darou esha, lo que vendría significando el remedio del rey, o algo así. Con el paso del tiempo, la palabra se fue deformando y de ahí surgió el nombre de shiraz, o sirá, que es una rica cepa proveniente de la antigua región pérsica. De hecho, se cree que el vino que consumió Jesucristo y sus apóstoles en la última cena fue justamente un sirá. Ahora bien, según los egipcios, el vino era considerado un regalo de Osiris, el dios de la resurrección y la vegetación. De acuerdo con la leyenda, Osiris enseñó a los egipcios cómo cultivar la vid y cómo producir el vino, y el vino se convirtió en un símbolo de la vida y la fertilidad Además, se creía que Osiris Después de ser asesinado y desmembrado Por su hermano Seth Fue revivido gracias a la intervención De su esposa Isis En honor a Osiris, los egipcios Celebraban la fiesta de la embriaguez Durante la cual bebían vino Y bailaban en honor al dios Si nos trasladamos A la antigua Grecia Los griegos tenían a Dionisio Un dios al que yo veneraría Si fuera religioso y es que Dionisio era el dios del vino. Según los mitos, durante su juventud aprendió a cultivar la vid y elaboró una bebida fermentada. Sin quererlo, había inventado el vino. Asombrado por la bebida que había descubierto, empezó a perfeccionar las técnicas y se convirtió en un experto de la agricultura y el cultivo de la uva. Desde ese momento comenzó un viaje por el mundo tratando de predicar la cultura del vino entre todos los mortales. Pero el vino no solo tiene mitos y leyendas respecto a su origen, sino que ciertas etiquetas en particular también las poseen, tal es el caso del ya mencionado Casillero del Diablo, originario de Chile y de un tiempo mucho más moderno. Todos sabemos que Chile es un país vitivinícola. Los vinos chilenos son deliciosos y codiciados. En especial, su cepa estrella, el Carmener. Si bien su historia data de la llegada de los colonizadores españoles que comenzaron a plantar viñedos para producir vino para su consumo propio, no fue sino hasta el siglo XIX que empezó a formarse como una industria bastante lucrativa y empezó a exportarse a otros países. Y es que el clima de ciertas regiones chilenas resultó ser bastante adecuado para producir uvas de alta calidad y, por lo tanto, vino muy bueno. Sobre todo en zonas como el Valle del Maipo, que está muy cercano a la ciudad capital del país, Santiago de Chile. Es en este contexto cuando en 1883 un abogado político y empresario chileno llamado Melchor Concha y Toro, decidió apostar por el potencial vitivinícola de la región y para ello llevó cepas francesas de la región de Burdeos, invirtió en maquinaria de vinificación y construyó una bóveda subterránea para guardar sus vinos. La historia de la bodega Concha y Toro había comenzado.
1: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to .com for $50 off. .com, code Listen".
0: En esta bóveda subterránea, Don Melchor iba guardando los mejores y más exclusivos vinos que producía. Incluso se dice que eran algunos de los mejores vinos del país. De pronto, se corrió la voz entre los ladrones y entre los propios trabajadores del viñedo. Ahora ya sabían que había vinos muy, pero que muy valiosos en ese lugar. Así que ni cortos ni perezosos, hacían visitas nocturnas al casillero en donde estaban guardados los vinos y sacaban botellas, ya sea para beberlas o para venderlas de manera ilegal no pasó mucho tiempo para que don Melchor notara que sus vinos más preciados estaban desapareciendo misteriosamente de su bodega, así que los resguardó bajo llave. Pero a pesar de todas las medidas de seguridad que había implementado para protegerlos, no dejaban de ocurrir los robos. Temiendo por su negocio y aprovechando que la gente de ese entonces era sumamente supersticiosa, Decidió inventar una historia que ahuyentaría a los ladrones y protegería de mejor forma sus vinos. Fue así como ideó un plan para hacer que la gente creyera que el diablo vivía en su bodega y que cualquier ladrón que se atreviera a entrar, sufriría de su ira. Colocó una señal en la bodega que decía «Casillero del diablo». ...y difundió el rumor entre los habitantes locales... ...de que había un diablo que protegía los vinos más valiosos de la bodega. La historia del diablo en la bodega se extendió rápidamente por toda la región... ...y quienes se atrevían a entrar... ...se asustaban con cualquier ruido o con cualquier movimiento por más pequeño que fuera... ...y que notaran. Ya estaban... Muy sugestionados. Así pues, la gente comenzó a evitar ir a la bodega por temor al diablo. Y los robos cesaron por completo. Don Melchor había logrado su objetivo. Y ahora sus vinos estaban a salvo. Con el tiempo, la leyenda del casillero del diablo se hizo aún más popular y la bodega de Concha y Toro se convirtió en una de las más famosas y exitosas del país. La historia del diablo en la bodega se convirtió en un mito popular y se transmitió de generación en generación. Esta leyenda sirvió para que años después, la marca hiciera una línea de productos dentro de su portafolio a la que llamaron justamente Casillero del Diablo. Inmortalizándose así la leyenda, hasta nuestros días. En la actualidad, la bodega Concha y Toro, y obviamente la del Casillero del Diablo, es una atracción turística popular en Chile. Como les comentaba en la introducción del episodio, yo fui a las bodegas en los últimos días de marzo, hice aproximadamente una hora de camino desde la comuna de Providencia, en Santiago de Chile, hasta el lugar. Y la verdad es que me pareció una gran experiencia, solo que el costo se me hizo un tanto elevado para la duración, pues pagué unos 38 mil pesos chilenos, algo así como 800 o 900 mexicanos, por una hora y media de recorrido únicamente en el viñedo. Lo bueno es que la visita incluye la cata de unos cuantos vinos y además te bajan a las bodegas subterráneas, supuestamente al punto exacto en donde estaba ubicado el famoso casillero del diablo de Don Melchor. Un lugar que se mantiene a una temperatura muy baja, porque ahí están las barricas en reposo, y en cierto momento apagan las luces para contar la leyenda, lo que hace que el ambiente se sienta verdaderamente aterrador e inseguro. Así que no culpo para nada a los ladrones y trabajadores chilenos de aquel entonces por haber sentido tanto miedo después de escuchar la leyenda de que ahí vivía el mismísimo diablo. Otro dato interesante del vino chileno es que durante años décadas e incluso siglos, se creyó que la cepa carmener estaba extinta debido a una plaga de filoxera que azotó Europa durante el siglo XIX. Sin embargo, hace poco, en la década de 1990, los cenólogos chilenos comenzaron a notar que algunas de las uvas que estaban cultivando en sus viñedos no correspondían a las variedades de uva que ellos creían que estaban plantando. Después de investigar, Descubrieron que estas uvas desconocidas eran en realidad la cepa carmener, que había sido confundida con la variedad merlot durante muchísimos años. Es decir que el hecho de que las cepas europeas fueran traídas de Europa a América hizo que algunas de ellas se salvaran de la plaga y, por lo tanto, de la extinción. Gracias al clima chileno similar al de Burdeos, aún tenemos al Carmener entre nosotros algo por demás curioso ustedes conocen alguna otra leyenda relacionada con el vino o con bebidas de este estilo háganmela llegar a través de redes sociales me encuentran como leyenda urbana mx en facebook e instagram o como arroba leyenda umx en twitter ahí mismo en redes, voy a publicar las fotografías de mi visita al viñedo como parte de las notas y recomendaciones. Sé que este episodio fue mucho más corto de lo normal, pero quería hablarles sobre esto. No porque esto haya sido patrocinado, ojalá lo fuera, sino porque cuando subí las historias a mi perfil personal de Instagram, Ismael ZAEK, muchos de ustedes me respondieron pidiéndome que hablara acerca del casillero del diablo. Así que, bueno petición cumplida. Nos escuchamos el próximo lunes con más historias y leyendas. Aún tengo cosas muy interesantes que contarles respecto a mi viaje. Hasta entonces.